0: Sachma Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Sachma Hatting. Ich sitze hier heute mit Olaf Schade, unserem wiedergewählten Landrat, der ja auch bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr zur Wahl stand und mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde. Hallo Olaf. Ja, hallo. Wir sprechen ja gleich über deine Aktivitäten als Landrat und die vielen aktuellen Themen im ennepo kreis aber auch im Ruhrgebiet, denn du, du, Olaf, gehörst ja auch zum erstmals direkt gewählten Ruhrparlament dazu, aber dazu später mehr. Aber Olaf, stell dich doch am besten einmal ganz kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist Olaf Schade, ich bin jetzt 53 Jahre alt oder werde dieses Jahr 53, bin Hattinger seit 1977, Jurist und Landrat seit 2015. So viel vielleicht einfach zu den beruflichen äh, Rahmenbedingungen. Ich wohne in der Südstadt äh, mit meiner lieben Frau. Wir sind auch schon bald 30 Jahre zusammen. Unser Sohn ist jetzt vor ein paar Jahren ausgezogen, studiert in Aachen.
0: Ja, danke dir für die Vorstellung. Wir beginnen unsere Folgen immer mit einem Rückblick auf die letzten Wochen, was so in Hattingen los war. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich durch die Pressemitteilung geguckt habe, habe ich unabhängig von Corona nicht so besonders viel gefunden, da das doch sehr im Vordergrund stand. Ähm, aber über Corona wollen wir gleich erst sprechen, denn ich kann mir trotzdem vorstellen, dass du als Landrat auf jeden Fall noch Themen hast, die für dich und auch für die Hattingerinnen und Hattinger sehr interessant sind. Also vielleicht magst du einfach mal erzählen, was dich im letzten Monat so bewegt hat.
1: Na ja, gut, der Blick eines äh, landrats auf Hattingen, der in Hattingen wohnt, äh, hat natürlich zwei Aspekte. Einmal als Hattinger ganz normal, der hier wohnt. Äh, jetzt hatten wir gestern den letzten Tag im März äh, und es war ein super warmer Tag und äh, in der Südstadt wohne ich relativ nah an dem Radweg von Ruhr zu Ruhr und das sind natürlich so Dinge, äh, die jetzt, den gab es auch schon vor einem Jahr, aber den gibt es auch immer noch und der Schulenberger Wald ist auch in der Nähe, Themen, die wir im Wahlkampf gehabt haben, weil die Menschen einfach viel draußen sind. Ähm, ich kann nicht ganz von Corona absehen, weil Corona bedeutet einfach, dass man viel draußen ist statt in der Innenstadt. Und das sind so Dinge, wo man einfach auch sieht, dass vieles sich auf den Weg gebracht hat. Und dass es sehr wichtig ist, dass wir einfach auch darauf achten, dass man rausgehen kann, dass man auch mit dem Fahrrad gut rausgehen kann, dass die Infrastruktur gut ist, dass man auf den Treppen hoch zum Schulenberg gehen kann, dass der Untergrund auf dem Radweg so ist, dass man nicht nachher das Gefühl hat, durch die Wüste geritten zu sein. Und das habe ich dann... Auch im Moment ganz aktuell gemerkt. Viele andere Themen sind auch welche, die dann eher damit zu tun haben, wie sich die neue Jahreszeit, also die Wärme auswirkt, äh, dass man rausgehen kann an die Ruhr, in den Wald, aber auch in die Stadt. Und äh, das sind Dinge, die sowohl die Stadt als auch den Kreis angehen, weil es da ganz viele Verknüpfungen gibt. Den Nahverkehr, ob ein Bus fährt oder nicht, das wird im Kreistag entschieden. Bei den Radwegen sind wir auch, und da kommen wir dann später drauf, mit dem Ruhrgebiet dran. Das ist ein Radwegenetz, kann halt nicht an Stadtgrenzen enden, sondern muss eben auch weiterführen. Auch da sind wir im Gespräch und äh, diese ganzen Rahmenbedingungen spielen eine große Rolle. Dass dieses Jahr besonders ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden, sodass viele Punkte, die natürlich auch da sind, ich sage mal Schulunterricht, ich sage mal äh, Einzelhandel, äh, Wirtschaftsentwicklung, Ähnliches, das ist natürlich immer da, aber jetzt halt im Moment unter besonderen äh, Rahmenbedingungen und da sind dann auch verschiedene Dinge dran, wo ich natürlich äh, selber als Hattinger Interesse habe, dass die Geschäfte, dass der Einzelhandel weiter besteht, aber wir natürlich auch insofern was dran haben, als dass die Wirtschaftsförderungsagentur des Kreises unter anderem auch in Hattingen sitzt, äh, unten am äh, Bereich Gewerbegebiet am Beul in, äh, in der Nähe von Aldi, würden die meisten Hattinger dann sagen.
0: Ja, danke dir auf jeden Fall. Also die Infrastruktur, ich glaube, das ist so was, was man ja schon mal so als Kreisaktivität oder als Bereich, den der Kreis managt, auf jeden Fall beschreiben kann. Aber über die Kreisthemen, wofür der ja konkret zuständig ist, würde ich gleich noch mal klar. mit dir sprechen. Ähm, aber zunächst, bevor wir dann auch wirklich zu den Hauptthemen übergehen und so ein bisschen tiefer in die Diskussion gehen, äh, würde ich immer noch einen Punkt mit unseren Gästen machen. Und das ist äh, eine Schnellfragerunde. Und die läuft so, ob, dass ich dir gleich äh, ganz viele verschiedene Fragen stelle und die du einfach spontan beantworten sollst, damit ich äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen besser kennenlernen. Äh, wenn du bereit bist, würde ich damit dann jetzt starten. Hau rein. Super. Äh, Schwelm oder Hatting?
1: Hatting. Äh,
0: Stadtrat oder Kreistag? Kreistag. Gefällt dir die Arbeit im Landtag oder, im La oder als Landrat im en kreis besser?
1: Das ist schwierig. Landtag war schön, Landrat ist besser.
0: Wärst du eher für eine GroKo oder für Rot-Rot-Grün?
1: Rot-Rot-Grün.
0: Würdest du eher deinen Dienstwagen oder dein Fahrrad benutzen?
1: Kommt drauf an, wo ich hin will.
0: Ähm, bist du eher der Typ, der wandern und besser findet oder lieber einen Städtetrip macht?
1: Ich wandere ganz gerne auf Städtetrips.
0: Wenn du privat Musik hörst, hörst du eher über Schallplatte oder über einen Streamingdienst? Schallplatte. Würdest du eher einen Geschichtsroman oder einen Thriller oder einen Krimi lesen?
1: Puh, beides.
0: Ähm, würdest du eher Fernsehen gucken oder bist du eher auf Streamingdiensten unterwegs und suchst dir da lieber was aus?
1: Ich gucke im Fernsehen DVDs mit Filmen.
0: Wenn man nicht im Kreistag sieht, eher mit oder ohne oder eher ohne Krawatte? Mit Krawatte. Was würdest du eher machen? Konsens im Kreistag schaffen oder mit Rot-Grün du durchregieren?
1: Bei wichtigen Themen suche ich immer einen Konsens.
0: Würdest du eher eine Anzughose oder eine Jeans tragen?
1: Auf der Arbeit eine Anzugshose, sonst eine Jeans.
0: Gehen wir mal davon aus, du hast Dienstende. Was machst du dann mit deinem Handy? Ist es aus oder bist du 24-7 erreichbar?
1: Ich habe's Handy eigentlich immer bei.
0: Und wir haben ja gerade sehr schönes Wetter. Würdest du eher auf den Balkon gehen oder in den Garten?
1: Ähm, da ich keinen Garten habe, äh, würde ich auf die Terrasse gehen. Äh, meistens würde ich mich dann aber, wenn das Wetter so ist, aufs Fahrrad setzen.
0: Okay, danke dir, Olaf. Das war schon mit unserer Schnellfragerunde. Ähm, damit können wir dann jetzt in den Teil eingehen, wo wir so ein bisschen inhaltlicher auch miteinander sprechen können. Und ähm, da würde ich mit was ganz Klassischem anfangen, weil für viele ist ja auch gerade der Kreis, aber auch der Landratspost noch so ein bisschen weit weg oder ähm, eher abstrakt. Also vielleicht kannst du einmal erklären, was genau du als Landrat, ma als Landrat machst, wofür so die Kreisverwaltung überhaupt zuständig ist und äh, wie das überhaupt alles so organisiert ist.
1: Oh, das könnte jetzt eine ganze Stunde füllen. Ich mache es aber mal kurz. Also, dass äh, so Städte wie Hattingen oder Spuckhöfel selbstständig sein können, äh, geht nur deshalb, weil viele Aufgaben, äh, die ein bisschen größer sind, die umfassender sind, äh, vom Kreis erledigt werden. Also, beispielsweise das Gesundheitsamt, da sprechen jetzt alle von, das könnte eine Stadt wie Hattingen oder Spuckhöfel nicht selber äh, organisieren. Das machen wir auf Kreisebene. Ähnliche Fragen, Jobcenters auf Kreisebene, ähm, das sind Dinge, die wir jetzt staatlicherseits machen. Selbstverwaltung haben wir auch. Das sind so Punkte, die wir gleich noch ansprechen werden, denke ich mal, Nahverkehr. Wir haben einen recht umfangreichen Kreisetat, man kann sich das gar nicht vorstellen. Der hat ein Volumen von über einer halben Milliarde Euro. Das liegt aber auch daran, dass die sozialen Leistungen auch über den Kreis finanziert werden. Auch ganz wesentliche Aufgaben, die so ein Kreis macht. Was vielleicht der ein oder andere auch wissen sollte, ist, der Landrat ist nicht nur Chef der Kreisverwaltung, der ist auch Chef der Polizei hier im ende ohne Witten, die gehören zu Bochum und auch im Bereich Schulamt, also die Aufsicht über Grund- und Förderschulen, Hauptschulen. Das sind auch Kollegen zwar vom Land, aber auch da hat der Landrat noch Funktionen in der Verwaltung. Also wir sorgen dafür, dass die Organisation klappt. Wir sind auch ein Scharnier zwischen den Städten und dem RVR, aber haben auch eine ganze Reihe von Themen, die im Kreistag dann eben auch angegangen werden können, aber meistens welche, die dann halt mehr als eine Stadt betreffen.
0: Okay, also du hast ja jetzt schon mal so ein paar Themenbereiche genannt. Vielleicht kannst du das an so konkreten Projekten oder Themen festmachen, die jetzt in den vergangenen Jahren auch die Menschen in dem Alltag gemerkt haben, wo der Kreis sehr aktiv war.
1: Ja, gut, ich sag mal, das sind meistens die Themen, wo man dann auch Rückmeldungen kriegt. Das sind zum Beispiel die Frage nach Verkehrsplan, also in welchem Frequenz fahren Busse, welche Qualität haben die. In Hatting fahren es ja nicht nur Busse, da ist ja auch die Straßenbahn gefragt. Das sind Themen, die im Kreistag verhandelt werden. Die Punkte, die jetzt dann auch einen Bezug zum Ruhrgebiet haben, da kommen wir auch später zu, also Ausbau, Ruhrtalrad, Wegfrage, Bewerbung, IGA, das ist eine Sache, die machen wir gemeinsam mit den Städten. Da gibt es halt Aspekte, die sich nur auf den städtischen Rahmen beziehen, aber alles das, was sozusagen an stadtgrenzend übergreifend ist, da ist dann auch der Kreis dran. Ich hatte eben mal das Stichwort Wirtschaftsförderung gemacht, also das, was die Wirtschaftsförderungsagentur gemacht hat, jetzt auch im Rahmen von Plattformen, dass man auch in Zeiten wie jetzt, äh, Kontakt machen kann. Das sind Sachen, da sind dann auch Kreisgelder äh, und Möglichkeiten drin. Aber auch ganz viel Profanes, wo man äh, gar nicht sagen kann, dass das merken die Leute so groß, ähm, äh, was so Daseinsvorsorge angeht. Also ich sage mal, der Energieversorger im Kreis, äh, die AVU gehört zur Hälfte äh, dem, äh, der kommunalen Familie und dann wieder am meisten den Kreis. Äh, da sind wir äh, unterwegs, aber auch so ganz... Äh, Einfache Dinge wie die Förderschulen, die vom Kreis äh, betrieben werden, die, das Berufskolleg in Hatting, was halt klar ist: ein Berufskolleg geht halt nicht nur für eine Stadt, sondern halt für mehrere Bereiche. Die Gesamtschule in Spuckhöfel, die vom Kreis gemacht wird. Aber auch so Dinge wie Feuerwehr: also, wenn jemand anruft, äh, weil ein Bein gebrochen ist, äh, dann läuft das in Schwelm auf, äh, dass dann entsprechend der Rettungswagen kommt. Das sind so Themen, die beim Kreis sind. Und wenn es halt nicht so gut geht, dann ist auch Fragenpflegeberatung. Ähm, dann Fragen, Jobcenter, die beim Kreis sind, Naturschutzgebiete, also alles, was grün ist, ist eher ein Kreisthema als ein städtisches Thema, das ist eine ganze Menge.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr komplex an, wir haben jetzt gerade schon mal so über die Inhalte des Kreises gesprochen oder die vielleicht man als Bürgerin des Erne vielleicht eher merkt. Deswegen würde ich jetzt in dem Zuge auch gerne mit dir zu dem rot-grünen Kooperationspapier übergehen, mit dem du ja auch teilweise Wahlkampf gemacht hast im vergangenen Jahr. Und deswegen würde ich da jetzt mal gerne von dir wissen, was da denn genau drin steht, also was man, womit man so in den nächsten Jahren rechnen kann. Und äh, ob es darin Punkte gibt, die dir ganz besonders wichtig sind. Du hast ja gerade das Thema ÖPNV zum Beispiel schon mal angesprochen, ob du zum Beispiel da irgendwie ganz konkreten Nachbesserungsbedarf siehst und wenn ja, wie der so ungefähr aussehen soll.
1: Also das rot-grüne Papier ist eins, was jetzt nicht irgendwie äh, nur ein Programm für zwei, drei Monate enthält. Das heißt, wir sind da nicht so konkret drin, dass man sagen würde, dieser Beschluss oder jener Beschluss, sondern so ein Kooperationspapier soll ja fünf Jahre tragen. Und dann gibt es halt die Megathemen, die wir hier äh, nicht nur im Ende ruhr sondern insgesamt im Ruhrgebiet haben müssen. Das ist natürlich das Megathema, wie kommen wir zur Klimaneutralität, denn das ist ganz wesentlich, dass wir die Ziele hier einhalten können. Und in Deutschland und gerade im Ruhrgebiet und im Industriestandort wie im Ende ruhr wird eben viel CO2 erzeugt. Das ist eine ganz wichtige Folie in dem Papier, aber gleichzeitig ist es die wichtige Folie, dass wir auch wissen, dass die Leute in der Wirtschaft tätig sein müssen, dass sie arbeiten, können müssen, also die, dass wir da auf der Höhe der Zeit bleiben. Das ist kein Gegensatz. Das ist so eine Erkenntnis von, ich sag mal, Rot und Grün an der Stelle, sondern wir glauben, dass Wirtschaft nur dann eine Zukunft hat, wenn sie entsprechend auf der Höhe der Zeit ist, sprich dann auch klimaneutral ist. Das sind so zwei Folien, die eine ganz wesentliche Rolle spielen. Die dritte Folie, ich betone die nochmal, weil die jetzt nicht neu ist, aber weil die weiter wichtig ist, und das ist mir auch als Sozialdemokrat wichtig, wir haben immer gesagt, der Innenbürokrat ist ein sozialer Kreis. Wir wissen, ähm, wir sind hier auf der Sonnenseite des Ruhrgebiets, wir wissen auch, dass das dazu führt, dass normalerweise jetzt einfach auch ähm, dadurch, dass es hier so schön ist, äh, es passieren kann, dass es zu Verdrängungseffekten kommt. Also wir haben zum Beispiel im Rahmen der sozialen Zuständigkeiten sind wir auch für Kosten der Unterkunft zuständig, da haben wir immer darauf geachtet dass man sich auch in jeder Stadt des enne kreis wenn man jetzt äh, sozial nicht so privilegiert ist, weiterhin wohnen kann. Und das sind dann auch Kreisaufgaben, die das ermöglichen. Und äh, das sind so Punkte, die das Kooperationspapier durchziehen. Aber im Wesentlichen ist ein Kooperationspapier auch ein Ausweis dafür, dass wir viele Jahrzehnte schon gut zusammenarbeiten und dann, wenn neue Fragen kommen, auch uns zutrauen, das dann auch äh, zeitnah gut zu entscheiden.
0: Also auf jeden Fall langfristiger angelegt und jetzt nicht so Projekte, wo man sagen kann, okay, in zwei Monaten machen wir einen Haken dran.
1: Ja gut, ich meine, das macht ja Sinn, wenn man ein fünfjähriges Kooperationspapier macht, dass man da jetzt, natürlich gibt es auch Projekte, wo wir nach zwei Monaten einen Haken hinter machen, aber wie immer in der Politik haben wir eine längere Reichweite. Also den Klimawandel haben wir leider nicht in drei Monaten im Griff.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Da würde ich auch noch mal gerne mit dir kurz drüber sprechen. Du hast ja gerade den Punkt Klimaneutralität angesprochen und ich glaube, das ist tatsächlich leider immer noch so ein Punkt, den viele, viele als ähm, kontroverse sehen, weil wir ja doch eher ein Industriestandort zumindest waren und ja auch vom Strukturwandel gerade im Norden des Kreises auf jeden Fall betroffen sind. Ähm, da stellt sich vielleicht so ein bisschen die Frage, wie kann man sich denn die Zukunft des Kreises jetzt gerade im Bereich Wirtschaft und Arbeit vorstellen?
1: Also ich bin der Auffassung, der ende kreis ist immer noch ein Industriestandort und das brauchen wir auch. Also weil ähm, auch Klimawandel wird nur dadurch funktionieren, dass moderne Technik eben äh, auch eingesetzt wird. Und äh, gerade im ende kreis das gilt übrigens auch für den Norden, also in Hatting gibt es auch noch äh, durchaus nennenswert Industrie, denn auf der Hütte ähm, wird ja auch noch gearbeitet, wenn auch äh, in, in anderen Bereichen. Ähm, da sind wir dran, dass das eben auch so bleiben soll. Aber klar ist, äh, wir müssen eben auf der Höhe der Zeit bleiben. Ich mache mal ein Beispiel, wo der Kreis richtig was machen kann. Ähm, wir bauen gerade unsere Schulen um. Wir machen die ganz modern, denn auch Bildung ist eine Frage von Zukunft. So und äh, natürlich äh, gehört dann auch dazu, wenn man das heute macht, nicht nur Digitalisierung, was eben auch sein muss, um zukunftsfähig zu sein, sondern eben auch, dass wir Standards umsetzen wie Photovoltaik und ähnliche Dinge, die dann deutlich machen. Ähm, wir, wir wissen, welche Herausforderungen im Moment da sind. Und äh, da sind wir dran. Das sorgt dann dafür, dass das vielleicht auch mal ein Euro teurer wird, aber ein gut investierten Euro. Denn ähm, wichtig ist ja auch, dass die öffentliche Infrastruktur auf der Höhe bleibt. Und äh, ich hatte ja eben deutlich gemacht: äh, viele überörtliche Schuldinge, also Gesamtschule in Spruckhöfel zum Beispiel, die eben nicht nur für Spruckhöfel ist, sondern für viele äh, Städte, in der Umgebung eine Rolle spielt. Die Berufskollegs, die für den ganzen Kreis wirken oder unsere beiden Förderschulen für geistig Behinderte, die müssen eben dann eben auch auf der Höhe der Zeit sein. Insofern passt das dann ganz gut zusammen. Was die Wirtschaft angeht, klar, da haben wir gerade mit den Industrie- und Handelskammern ein Forum durchgeführt und was ganz spannend war, die haben dann die Teilnehmer gefragt, was sind denn wichtige Themen? Und da denkt man ja immer, Wirtschaft, würde das Thema Umwelt überhaupt nicht auf dem Schirm heben. Ganz, ganz im Gegenteil, das Thema Klimaneutralität, Klimaauswirkungen war ganz weit oben, auch bei den äh, Leuten in der Wirtschaft. Manchmal muss man den Kopf auch zurechtdrücken, äh, dass man äh, Verbündete in Bereichen hat, mit denen man gar nicht so rechnet.
0: Ja, also quasi kann ich mir das so vorstellen, dass man so die Industrie für Technologien nutzt und dann alle Bereiche des Kreises irgendwie zukunftsfähiger dadurch macht.
1: Ja, nicht nur. Also ich sage mal, unsere Industrie wirkt natürlich nicht nur im Kreis, sondern wir haben ganz viele Weltmarktführer. Die kennt man nicht unbedingt, weil die häufig Vorprodukte oder Spezialprodukte machen. Also insofern ist Wirtschaftspolitik im ende pro natürlich eine, die jetzt nicht nur in der Nische ist, sondern... Das ist hier ein Weltmarkt. Die müssen dann eben auch auf der Weltmarkthöhe sein. Aber das funktioniert auch. Die sind ja nicht aus Zufall so groß und so stark in dem Bereich. Aber man muss eben sehen, dass sich nur wir dann entwickeln können, wenn es auf der Höhe der Zeit ist. Ich mache mal ein Beispiel, mit dem keiner gerechnet hatte. Wir haben ja einen demografischen Wandel. Das heißt, junge Leute, es gehen mehr Leute im Moment in den Ruhestand in dieser Gegend und noch viel stärker, ich sage mal, Richtung Südwestfalen als Nachkommen so Und die Unternehmen müssen sich heute richtig strecken, damit äh, junge Leute das Interesse haben, bei denen zu arbeiten. Das ist nicht mehr so leicht gemacht, so nach dem Motto, naja gut, dann kriegst du ein paar hundert äh, paar Euro mehr, dann kommst du, sondern die Leute, äh, gerade junge Leute, haben auch einen Anspruch auf äh, das, was Vernünftiges gemacht wird. Und äh, ein Beispiel war ein Unternehmen was Elektroverkabelung und Ähnliches macht, die unglaubliche Schwierigkeiten haben. Und dann haben die sich umgestellt auf die Frage, wie schaffen wir das bei Elektromobilität entsprechend die Anschlüsse zu machen und haben das ein bisschen propagiert und schon konnten sich nicht retten, weil viele gesagt haben, Mensch, das ist jetzt kein Vergangenheitsthema, das ist ein Zukunftsthema, da will ich mitwirken. Und insofern gehört das auch zusammen. Also auch gerade, wenn man gucken will, Leute zu begeistern, auch irgendwo zu arbeiten, macht die Sinnfrage auch, einen großen Punkt. Ich sage ein weiteres Beispiel, das weiß man auch gar nicht so genau. Hatting ist Standort einer Landesinstitution, die eine große Wirkung hat. Auch da bin ich im Vorstand das ist der Anlasten- und Entsorgungsverband, weil wir einfach flächenknapp sind. Der Büro-Kreis gehört zu den zehn Flächenknappsten Kreisen in Deutschland, also mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Und wir werden, die Industrie braucht natürlich auch Fläche, aber wir müssen aufpassen, dass wir da sparsam sind. Also ist die Aufgabe, Brachflächen wieder äh, zu nutzen. Denn äh, jetzt äh, was zu versiegeln, was äh, immer schon im Ackerland oder anders genutzt war, äh, wäre eben auch eine Schande. Das darf man nur dann machen, wenn es überhaupt nicht anders geht. Auch Themen, die hier gemacht werden, wo ich den Eindruck habe, dass wir was machen, äh, wo andere sich äh, ein bisschen dran orientieren können. Also sind schon spannende Themen und es macht Spaß daran zu arbeiten.
0: Ja, äh, ich merke das schon richtig, du bist so richtig in Fahrt gekommen und konntest auch wirklich viel zu sagen. Ähm, ich habe da jetzt so mitgenommen, dass du immer so ein bisschen die Zukunftsfähigkeit versuchst, in allen Bereichen mitzudenken. Dass äh, man halt guckt, dass, dass sowohl die Wirtschaft, aber auch zum Beispiel, du hast ja gerade die Schulen angesprochen, ähm, aber auch generell so den Kreis betrifft. Wir haben ja jetzt schon äh, recht intensiv über einzelne Inhalte gesprochen. Ähm, ich glaube, es gibt ein Thema, das können wir nicht richtig umgehen und ich glaube, da sollten wir auch gerade, äh, weil der Kreis dafür ja auch zuständig ist, einmal äh, über Corona sprechen, ähm, denn der Kreis hat da ja auf jeden Fall die Kompetenzen. Vielleicht kannst du mir erstmal sagen, wie jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme ähm, die Situation im enne kreis aussieht und vielleicht kannst du auch einmal was zur Impfsituation sagen, also wie das mit den Impfzentren so läuft, wie die Impfquote ist ähm, und wie das alles so angenommen wird.
1: Ja, das ist mal äh, natürlich eine tagesaktuelle Geschichte. Wir haben im Moment eine Inzidenz. Das heißt, äh, das ist auch ein komplizierter Begriff. Aber eine Inzidenz bezeichnet der, den Anteil der neu Infizierten, die in der Woche dazugekommen sind, auf 100.000 Einwohner. Man muss es ja vergleichbar haben. Die ist äh, bei 143 heute am 1. April. Äh, das zeigt, weil wir vor einer Woche in etwa noch bei 100 waren, ähm, es wird im Moment ein bisschen mehr und da muss man eben auch drauf aufpassen. Das hängt eben damit zusammen, dass eben auch diese Virusvarianten unterwegs sind. Es ist halt nicht die Zeit zu sagen, auch wenn es sehr schön draußen ist, ist alles schon vorbei. Man muss weiter Acht geben. Also das ist auch mein dringender Appell. Jeder weiß inzwischen, was man tun muss, um die Infektion hinzubekommen, Abstand halten, Alltagsmasken Hygiene und äh, ich sage auch die anderen Möglichkeiten, die man nutzen soll, von den Testmöglichkeiten, die wir geschaffen haben, äh, bis hin zu der Frage, ich glaube auch die Corona-App äh, wird wieder eine größere Rolle machen, wenn äh, entsprechend jetzt die Innovationen kommen. Also das ist erstmal wichtig, das ist eine Herausforderung, der müssen wir uns stellen. Richtig ist auch, dass wir erst ganz aus der äh, Corona-Situation rauskommen, wenn wir eine hohe Impfquote haben. Wir haben es so organisiert, weil wir uns da so an die Rahmenbedingungen des Landes halten dass wir als Kreis ein Impfzentrum betreiben, aber dass natürlich viel an Impfungen auch vor Ort stattfindet. Das heißt, die Alten- und Pflegeheimen in Hattingen sind natürlich hier in Hattingen geimpft worden. Da sind die Leute nicht nach Endepetal gefahren, sondern hier. Auch in den Krankenhäusern hat es entsprechende Impfungen gegeben und wir hoffen jetzt, dass es auch angelegt, dass es jetzt bald dann auch in den Hausarztpraxen losgehen kann. Das Problem ist immer, wir haben noch zu wenig Impfstoff und ich will jetzt hier nicht, weil ich nicht der Experte auf dem Gebiet bin, die Probleme mit AstraZeneca nochmal aufgreifen. Da ist es einfach so, dass man jeden Tag gucken muss, wie sich was entwickelt. Aber es gilt auch, das habe ich auch gesagt und auch öffentlich vertreten, für viele ist es so, dass auch Impfstoffe, wenn, es, wenn auch klar ist, es kann mal zu Nebenwirkungen kommen, immer noch besser sind, als diese Krankheit durchmachen zu müssen. Also da werbe ich auch ganz stark für diejenigen, die die Möglichkeit haben, dann auch sich impfen zu lassen. Also das ist ein Thema, was jeden Kreis betrifft, was jede Kreisfreistadt betrifft. Denn Gesundheitsamt ist halt auf der Kreisebene ganz normal und vor drei Jahren hätte keiner so auf dem Schirm gehabt, wie wichtig das eben auch ist, dass Kreise in solchen Bereichen gut aufgestellt sind. Also die Kollegen gehen schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch, das ist normal. Das ist jetzt schon ein Jahr lang, diese Pandemie und deswegen toi toi toi, dass es weitergeht, dass wir das dann endlich mit genug Impfstoff dann auch komplett in den Griff kriegen.
0: Ja, eine Frage, die sich an dieses ganze Impf an die Situation mit den Impfzentren häufig gestellt habe oder die ich zumindest auch auf Social Media häufiger gelesen habe, ist, wie es zu dem standort ende gekommen ist. Es ist natürlich immer so ein bisschen immer noch dieses Kirchturmdenken, dass man sagt, warum ist es jetzt nicht äh, da, wo gerade äh, wo mein Wohnort ist oder jetzt gerade hier für die Hattingerinnen und Hattinger in Hatting. Vielleicht kannst du da einmal was zu sagen.
1: Ja, das ist eigentlich relativ leicht erzählt. Wir hatten äh, als äh, Es ist ja viel schneller dazu gekommen, dass man Impfstoffe hatte, als man gedacht hat. So Und dann war sozusagen die Auflage vom Land, guckt schnell, dass ihr ein äh, gut erreichbares Impfzentrum habt. Und äh, man muss sagen, in Ennepetal stand einfach ein alter Aldi leer. Jeder weiß, wie so ein Aldi aussieht. Das heißt, da ist ein ordentlicher Parkplatz dabei, das ist äh, vernünftig an der Straße. Und was auch noch dazu kommt, der Ennep ruhr Kreis ist äh, in Nordrhein-Westfalen der zweitkleinste Kreis. Wir sind genau bis auf so zwei Sportplätze so groß wie die Stadt Köln von der Fläche und Ennepetal ist gar nicht so aus der Welt, denn äh, dadurch, dass äh, das relativ nah an der Schwelmer Stadtgrenze und an der Autobahnausfahrt ist, gibt es eigentlich keinen Ort im Ennepetal-Kreis, wo man länger als äh, eine Dreiviertelstunde braucht, um nach Ennepetal zu kommen. Da haben wir echt Glück, denn äh, der Hochsauerlandkreis, der ist fünfmal so groß wie wir. Der Märkische Kreis, der ist dreimal so groß wie wir. Da wurde diskutiert über Außenstellen. Und da sind äh, selbst mit Außenstellen noch die Gebiete, die man erreichen muss, äh, größer als der gesamte Ennepetal-Kreis. Also die Diskussion war auch eher eine, die sich jetzt bei den Leuten, ich bin ein paar Mal im Impfzentrum gewesen, mit denen ich gesprochen habe, das war auch eher so eine Zeitungsgerausche. Da ging es, glaube ich, eher auch um die Wichtigkeit eines Bereichs. Ich muss ehrlich sein, am meisten gab es die Diskussion in Witten und da hat man auch gemerkt an der Stelle, dass der npo krass gefühlt viel größer ist, als er tatsächlich ist. Also ähm, man hat so also fast den Eindruck, dass Ennepetal irgendwo bei Gummersbach äh, im Oberbergischen liegt. Äh, tatsächlich ist das auch äh, in 40 Minuten zu machen. Also ich habe mit vielen älteren Leuten gesprochen, weil das ist die Gruppe, die im Moment geimpft wird. Ähm, die haben gesagt, man kam gut dahin und es hat gut funktioniert. Für Hatting vielleicht noch die Besonderheit, wenn dann wäre es eh nur möglich gewesen, zweite Standort zu machen und äh, selbst das wäre nicht gegangen äh, wegen der Ärzte, aber dann wäre es in Witten gewesen, das hatten wir auch so ein, zwei Tage mal ins Auge gefasst, bevor äh, die Regeln sich wieder geändert hatten, äh, das wäre genauso weit von Hattingen weg gewesen wie äh, Endepetal. Also das gilt immer beim Kreis, äh, dass, die, äh, dass man nicht alles in allen neuen Kreisstädten haben kann, aber bei so einem kleinen Kreis wie unserem mit so einer guten Verkehrsinfrastruktur, ist das alles viel einfacher als in Kreisen wie Kleve mit nur einer Rheinbrücke oder Wesel oder Krasse. Also praktisch wie überall, denn der ruhr kreis ist fast eher wie eine Stadt Hamm von der Bevölkerungsdichte, dass wir sehr eng beieinander sind und auch schnell von einem Ende zum anderen kommen.
0: Also es ist wahrscheinlich eher so eine Wahrnehmungsfrage, wenn ich das richtig verstanden habe, weil man vielleicht auch mit den anderen Kreisstädten jetzt sich nicht so ganz äh, irgendwie identifizieren kann, dass man dann das Gefühl hat, dass es weit weg ist. Aber du hast ja dann eher den Appell, dass man so gemeinschaftlich denken soll und dass es auch eigentlich nicht so weit ist.
1: Also ehrlich gesagt ist es halt im Endeffekt immer ein bisschen besonders. Der Kreis ist zwar super klein, aber die meisten Leute in Kreisstädten, ich sage das immer, gucken eigentlich eher nicht in den Kreis, sondern aus dem Kreis raus. Also ich sag mal, jemand in Hatting hat eher was mit Bochum und Essen zu tun, jemand in Herdecke eher was mit Dortmund, jemand in Schwelm eher was mit Wuppertal. Und äh, dann, dann weiß man gar nicht genau, wie das im Kreis ist. Ich muss auch ehrlich sein, ich bin 1977 nach Hatting gekommen. Ich glaube zum ersten Mal in Schwelm war ich bei der Musterung, weil ähm, was soll man in Schwelm, so als Hattinger? Ne? Die haben eine sehr schöne Altstadt, haben wir auch. Ne? Die haben. Äh, wenn man einkaufen wollte, dann ging man in die Großstädte, da würde man jetzt von Hattingen aus nicht nach Schwelm fahren. Das ist ganz normal. Aber dann, also wie gesagt, ich habe fast den Eindruck, das Impfzentrum trägt eher dazu bei, dass die Leute jetzt merken, wie nah eine Pedal dran ist. Also das ist, also gerade im Ruhrgebiet ist das manchmal so, das ist, gehört zum Lokalkolorit, dass man natürlich seine Stadt am schönsten und höchsten wertet. Aber gerade das Problem, also bei all den Dingen, die wir als Herausforderung haben mit dem Impfen, ist die Lage des Impfzentrums wirklich das geringste.
0: Okay, ich glaube, das ist schon mal äh, so ein bisschen Hoffnung. Äh, vielleicht haben sich da einige schon Sorgen gemacht, dass es zu weit ist. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher so eine Perspektivenfrage. Und äh, vielleicht führt es tatsächlich dazu, dass wenn man dahin muss, man den Kreis vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernt. Wir haben jetzt schon über Corona gesprochen. Ich würde jetzt aber gerne noch zu anderen inhaltlichen Themen sprechen. Zum Beispiel war ja auch vor gut anderthalb Wochen die letzte Kreistagssitzung. Vielleicht kannst du dir erstmal sagen, ob es da so Punkte gibt, die für dich ganz besonders wichtig waren. Über so einzelne konkrete Punkte würde ich dann nachher mit dir noch sprechen. Aber erstmal so, irgendwie so ein, zwei Punkte, die für dich auf der Kreistagssitzung ganz wichtig waren.
1: Ja, vielleicht erstmal was, was, was Ungewöhnliches. Aber ich glaube, gerade bei so einem Format kann man das mal sagen. Äh, wichtig war mir, dass die Kreistagssitzung gut in zweiten Viertelstunden in Haus Ennepetal durchgeführt werden konnte. Denn wir haben es geschafft, dass wir den Kreistag nicht wie andere, äh, ich sag mal, kommunale äh, Räte oder Kreistage verkleinern mussten, sondern dass wir eine Halle hatten, wo wir da gut auch tagen konnten. Das ist auch wichtig, weil die meisten Kreistagsmitglieder dann eben auch neu gewählt worden sind im Herbst und die ja eben auch beitragen wollen. Und das hat ganz gut funktioniert. Natürlich gab es ein paar Reibereien, das können wir schon äh, aus dem Grunde, weil wir ja auch zum Beispiel jetzt auch die AfD im Kreistag haben, ist das schlicht so. Da ist nicht der große Konsens in allen Punkten gegeben, aber die Sitzung hat ganz gut funktioniert. Für den Kreis objektiv am wichtigsten war natürlich, dass wir den Kreisetat verabschieden konnten, weil bei all den Dingen, die wir machen, brauchen wir Geld. Und da wir auch manche Dinge in, in besonders juristischen Formen, zum Beispiel bei Drogen- und Suchtberatung machen wir das mit einem Zuschuss, solche Mittel können nur fließen, wenn äh, Etat dann eben auch verabschiedet ist. Und das war natürlich die wesentliche Entscheidung dabei. Es gab andere Entscheidungen auch, die mehr oder weniger intensiv diskutiert worden sind. Denn wir haben es ja auch geschafft. Äh, natürlich in der Corona-Situation haben die Fachausschusssitzungen nicht so stattgefunden wie in der Vergangenheit. Aber wir haben Zoom-Konferenzen äh, stattfinden lassen, wo es auch einen guten Austausch gab. Das ist nicht dasselbe. Also da sind Fachausschusssitzungen immer besser. Aber das hat ganz gut funktioniert und dann führt das dazu, dass man andere wichtige Themen, ich sag mal der Staatsschutzschuss äh, zum Beispiel auch über den Haushalt für ein Tourismuskonzept, äh, dann ohne eine große Diskussion, aber mit Vorberatungen dann eben auch in den Gremien mit auf den Weg bringen konnten. Ein paar andere Punkte kamen aus der Politik. Das war beispielsweise ein Antrag ähm, zu Seebrücke, der dann auch intensiv diskutiert und auch beschlossen worden ist mit Mehrheit, und andere Dinge waren wir ganz einfach, nämlich der Kreis hat sich vor einem Jahr entschieden, auch international einen ganz kleinen Beitrag leisten zu können. Das ist ein Klimaprojekt mit Mekele in Äthiopien. Da ist es leider so, dass das die Bürgerkriegsregion war, wo wir genau wie der Rat der Stadt Witten, die auch eine Partnerschaft mit Mekele haben, eine Resolution verabschiedet haben, dafür zu appellieren, dass da der Bürgerkrieg aufhört und die Partnerschaft wirklich Fahrt aufnehmen kann. Also, das sind auch Dinge, die im Kreis da vorkommen. Das sind nicht die zentralen Dinge, aber. Das ist auch wichtig, weil das ja eben auch ähm, Leute mit Herz und Verstand sind, die im Kreis da sitzen und solche Themen spielen dann auch eine Rolle.
0: Du hast ja jetzt gerade schon mal so, also erstmal erst so ein bisschen über die Orga gesprochen, aber auch so zum Beispiel die Seebrücke oder die Klimapartnerschaft angesprochen. Vielleicht kannst du, ich würde würd jetzt mal mit der Seebrücke starten, einmal erklären, was das so ungefähr ist. Also äh, vielleicht weiß man nicht unbedingt, was die Seebrücke so zum Ziel hat. Aber einmal, was das ist und was jetzt auch der Kreis dafür tut, dass die Initiative der Seebrücke hier umgesetzt wird.
1: Also das ist natürlich ein Thema, da würde ich euch raten, vielleicht einfach mit den Initiatoren mal ein bisschen Kontakt aufzunehmen, weil das ein Thema war, was nicht von der Kreisverwaltung gepusht worden war, sondern aus der Politik kam. Das ist auch ganz normal bei, bei solchen Dingen. Idee dabei ist, es gibt einige Städte im Kreis, die das Projekt Seebrücke unterstützt haben. Seebrücke heißt einfach, dass äh, vor der Verantwortung, was äh, der menschliche Umgang mit Flucht und Vertreibung angeht, Städte gesagt haben, wir würden auch über das hinaus, was äh, zugeteilt ist, äh, einzelne Flüchtlingsfamilien aufnehmen würden. Und äh, dann äh, ist die Idee des Kreises, weil wir als Kreis jetzt natürlich nicht diese Kompetenzen haben, das ist klassisch städtisch, wir haben aber als Kreis das Kommunale Integrationszentrum dass dann halt aus der Politik die Aufgabe kam zu sagen, wenn diese Projekte in den Städten Erfolg haben, dann unterstützt das bitte auch als Kreis mit den Rahmen eurer Möglichkeiten, die im Bereich vom kommunalen Integrationsmanagement hat. Möglicherweise, das ist dann eher eine verwaltungsseitige Sache, auch im Bereich Ausländeramt. Und deswegen war es im Prinzip so eine, so eine klassische Initiative aus der Politik, die sagt, im kreisangehörigen Raum kann vieles nur gut funktionieren, wenn Kreis und Städte zusammenwirken. Und deswegen hat das wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Dass es aus der Politik kam, ist auch ganz logisch, weil das ist dann wieder die Arbeitsteilung in so einem Rat. Das ist aber auch nicht anders als im Stadtrat von Hatting, dass natürlich die Verwaltung, und als Landrat bin ich dann auch eher Verwaltung, Initiativen einbringt, die sich direkt aus der Arbeit ergeben und dass Initiativen, die, ich sag mal, eher so einen Rahmen bilden in der Unterstützung auch von allgemeiner Politik, dann eher aus der Kreispolitik kommen. Und ich weiß. Ich meine, das kann ich ja hier in dem Rahmen hier auch sagen von so einem Podcast, da hat sicherlich die Diskussion auch bei den jungen Sozialistinnen auch eine große Rolle gespielt, dass das dann eben auch in Kreis kam.
0: Ja, also ich muss sagen, mich hat das als Juso natürlich sehr gefreut, dass der Antrag beschlossen worden ist und ich finde, es ist auch immer ganz gut zu hören, dass man zumindest ein aktives Handlungskonzept auch hat und dass das nicht nur irgendwie so ein Symbol ist. Das ist natürlich auch wichtig, aber dass man da auch durchaus an Kompetenzen an den Kreis weitergibt, dass man dann auch wirklich aktiv helfen kann. Da wir ja jetzt gerade schon mal die Seebrücke so ein bisschen erklärt haben und auch, was der Kreis jetzt dafür aktiv tun kann, würde ich gerne auf den zweiten Punkt noch eingehen, den du gerade noch genannt hast, und zwar diese Klimapartnerschaft. Du hast es ja gerade schon mal erläutert, dass es mit einer Stadt in Äthiopien der Fall ist. Jetzt ist vielleicht so ein bisschen die Frage, wie man sich das vorstellen kann, wie sowas stattfindet.
1: Also da muss ich sagen, kann ich noch nicht von Erfahrungen berichten. Die Idee war folgende, es gibt im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Partnerschaften, ich sag mal, zwischen Ländern des Nordens und des Südens, was die Frage angeht, mit dem Klimawandel umzugehen. Man ist unterschiedlich betroffen, man hat aber auch natürlich Erfahrungen auszutauschen in beide Richtungen. Die, Im letzten Jahr war es so, dass dann als Partnerregion definiert worden waren, welche in Ostasien und welche in Afrika. Und dann war die Diskussion aber auch dann wieder stärker aus der Kreispolitik zu sehen, wo gibt es Partnerschaften von Städten im Kreis mit solchen Regionen. Und dann kam man natürlich darauf, dass es schon lange eine Partnerschaft der Stadt Witten mit der Stadt Mekele in Tigray in Äthiopien gibt. Und auch da ging es dann wieder darum, dass man das Bild abrundet, weil ich hatte am Anfang gesagt, dass der Kreis natürlich einiges auch an Kompetenzen mitbringt äh, im Bereich Natur, Umwelt, ähm, bis hin zu reinen Fragen, schon äh, Wasserbehörde sind wir, wir machen technischen Umweltschutz, also wir können da ein bisschen Know-how auch zur Verfügung stellen. Das ist noch nicht, das fliegt noch nicht, das Projekt einfach deshalb, äh, weil es im Moment nicht möglich ist, äh, wirklich mit äh, der Region zusammenzuarbeiten. Da ist ein heftiger Bürgerkrieg im Gange und äh, deswegen war es uns sozusagen genau wie im Rat der Stadt Witten, ähm, brauchen wir erstmal als Voraussetzung Frieden, damit das losgehen kann. Aber die Idee ist natürlich, äh, dass man äh, feststellt, man ist eine Welt und äh, in dieser Welt äh, tauscht man sich entsprechend aus.
0: Ja, also ist es so eine Art Austauschkonzept, so würde ich mir das jetzt vorstellen. Und ähm, ich hoffe dann, dass man da in Zukunft vielleicht mehr zuhört, dass äh, das dann da auch mit den friedlichen Bedingungen klappt und man dann tatsächlich zu dem ähm, Projekt der Klimapartnerschaft übergehen kann. Die die Frage, die sich jetzt für mich noch anschließt, wir haben jetzt ja schon sehr viel über den Kreis gesprochen und äh, über deine Arbeit als Landrat und über jetzt gerade auch sehr konkrete Projekte, die jetzt gerade aktuell in der Kreistagssitzung beschlossen worden sind. Wir haben ja schon mal am Anfang über das Ruhrparlament gesprochen, äh, dass du da ja auch Mitglied bist ähm, und als einziges SPD-Mitglied aus dem Medienkreis da ja vertreten bist. Da auch, weil das Ruhrparlament zumindest gefühlt noch ein bisschen weit weg ist und auch so eine eher abstrakte oder ein eher abstraktes Parlament ist, kannst du mir vielleicht einmal sagen, was so die Arbeit des Ruhrparlaments ist und ähm, wie das genauso abläuft? Also ob das ähnlich organisiert ist wie der Kreis äh, oder was es da auch für Unterschiede gibt?
1: Also das Ruhrparlament ist fast ähnlicher mit dem Kreistag als mit dem Stadtrat. Das liegt daran. Das, ich meine, ich bin in den Kreistag gekommen, da schon lange her, ist, ich bin schon über 25 Jahre im Kreistag, äh, also auch äh, noch als Juso in den Kreistag gekommen. Im Kreis muss man ganz schnell lernen, dass man nicht nur Vertreter seiner Stadt ist, sondern äh, Vertreter der Region sein muss. Da muss man manchmal einfach äh, ein bisschen äh, anders denken, denn äh, jedes Kreistagsmitglied äh, muss genauso verantwortlich über Dinge entscheiden, die in Breckerfeld sind wie in Hatting, egal wo man her ist. So, und das ist im Ruhrparlament erstmal dasselbe. Das heißt, wir treffen wesentliche Entscheidungen, die auch vielleicht am Ruhrgebiets-Niederrhein äh, eine Rolle spielen oder im Norden äh, in, in Recklinghausen, wie auch umgekehrt. Ich erwarte, dass die Recklinghäuser und die Weseler sich Gedanken machen über Angelegenheiten, die uns angeht. Also das ist ähnlich wie beim Kreistag. Da muss man ein bisschen umparken im Kopf, denn ähm, im Stadtrat ist es dann doch häufig so, dass man sich sehr stark auf die Interessen der eigenen Stadt nur fokussieren kann. Das ist ähnlich. Der zweite Punkt äh, mit der Bekanntheit. Ja, das kommt wieder drauf an. Also ich glaube, wie das bei Politik so ist, der FRR hat ganz wesentliche Dinge auch die das Ruhrgebiet gestalten. Also ich glaube, gerade für uns im Norden ist es nicht weit weg, dass man wirklich sehen kann, dass es auch Dinge gibt, wie zum Beispiel die Ruhrparks, wie die Verantwortung für die Infrastruktur, die da ist. Ein Thema, was im Moment sehr intensiv diskutiert wird, ist die Frage von der Regionalplanung, die auch im Ruhrgebiet läuft, aber es gibt auch andere Themen die vielleicht eher versteckt sind von der Wichtigkeit, die aber trotzdem wichtig sind. Also ich sage mal, eine der größten Töchter des, Europa, des Ruhrgebiets, des RVRs, ist die AGR, die Abfallgesellschaft Ruhr. Die haben eine große, die große Anlagen in Härten oben, vieles von Bauschutt, von verbrannten Abfall wird da entgelagert. Das ist eine Sache, das muss man nicht jeden Tag wissen, aber wenn äh, die Abfallentsorgung nicht funktionieren würde, hätten wir ein wirklich großes Problem. Und auch das sind Dinge, die man natürlich nur überörtlich organisieren kann, denn wie es in der Politik so ist, es gibt Dinge, die jeder haben will und es gibt Dinge, die keiner haben will und die müssen trotzdem gemacht werden. Und auch das sind äh, Dinge, die man am besten dann überörtlich angeht. Also viele Ähnlichkeiten mit dem Kreistag, auch noch Luft nach oben. denn ähm, Tatsächlich ist es so, für, gerade für jüngere Leute spielen die Stadtgrenzen, die Kreisgrenzen im normalen Leben nicht so eine große Rolle. Und dass wir das dann auch hinkriegen, dass das dann auch tatsächlich wird, das ist auch so. Ein Beispiel, wir haben auch eine Koalition im Ruhrgebiet, allerdings eine andere als auf der Kreisebene. Da im Ruhrgebiet sind wir rot-schwarz. Aber die Herausforderungen sind trotzdem dieselben. Wir haben uns zum Beispiel vorgenommen beim Thema ÖPNV. Ich hatte ja gerade gesagt, das ist ein Kreisthema. Das heißt, wir haben vier Kreise im Ruhrgebiet und wenn etwas ein Kreisthema ist, ist das in den kreisfreien Städten immer ein Stadtthema, weil ähm, da halt die verschiedenen Sachen gebündelt sind, dass wir irgendwann auf Sicht es hinkriegen wollen, die Nahverkehrspläne bei den regionalen Linien an einem äh, gemeinsamen Datum zu machen, weil halt eine Straßenbahnlinie nicht an der Kreisgrenze aufhören kann und man halt gucken muss, äh, wie macht man das mit den Tacken. Das hat bis jetzt 100 Jahre gedauert im Ruhrgebiet. Äh, Deswegen hoffe ich, dass wir das dann in den nächsten Jahren mal hinkriegen, dass das dann entsprechend passt.
0: Ja, also gerade, ich glaube, das Thema ÖPNV, das ist so ein Thema, womit man sich gut identifizieren kann oder was man ja auch im alltäglichen Leben so gebrauchen kann. Ich glaube, gerade da so eine Vernetzung, die auch über die Kreisgrenzen hinausgeht, ist, glaube ich, ein Wunsch, den viele Leute haben, weil gerade ja der. ÖPNV auch einfach sehr wichtig ist in den verschiedensten Bereichen und da äh, die Hoffnung aufs Ruhrparlament zu setzen, dass dann da ähm, noch eine Erweiterung oder eine Verbesserung stattfindet, gerade auch überregional, äh, ist, glaube ich, auf jeden Fall äh, eine gute Aussicht. Ähm, da wir jetzt gerade schon mal bei den Inhalten sind, würde mich interessieren, ob du mit ganz konkreten Zielen oder Ideen in dieses Ruhrparlament gegangen bist und wenn ja, wie die aussehen.
1: Gut, ich meine, wir haben natürlich auch für den Wahlkampf vom Ruhrparlament äh, ein äh, Programm gehabt. Jetzt muss ich eine Sache sagen zu den Zielen, weil da müssen wir so ehrlich sagen, weil es ein politischer Podcast ist. Äh, es sind nicht nur die Ziele, sondern es sind auch die Mittel, die man braucht. Sowohl beim Kreis als auch bei den Städten als auch im Ruhrgebiet spielt, ich sage mal ganz banal, Geld eine ganz große Rolle. Also ähm, gerade im Ruhrgebiet äh, und auch im Ennepe-Ruhrkreis Unsere Städte sind arm. Wir haben halt durch den Strukturwandel äh, und durch die Ungerechtigkeit auch im Finanzausgleich richtig große äh, Dinge noch auf dem Rücken. Das heißt, wir haben nicht viel Geld. So, und das macht natürlich eine Sache begrenzt. Also, man kann natürlich sagen, es wäre super wünschenswert, dass die Straßenbahn äh, im Zehn-Minuten-Takt äh, an sieben Tagen die Woche fährt oder äh, das gilt auch für S-Bahnen und andere Sachen. Nur, sprich, es muss jemand bezahlen und äh, der Nahverkehrs an der größten Zuschuss. Äh, Notwendigkeiten, die wir im Kreis haben, das muss man auch sagen, weiß auch nicht jeder, das was wir an Geld im Kreis ausgeben, was wir äh, nicht aus Zuweisung bekommen, geht über die Kreisumlage, spricht dann auch über einen Anteil der Einnahmen der Städte. So und äh, Deswegen ist klar, dass manches, äh, was wir richtig finden, wo wir uns für einsetzen, auch die Förderung, äh, Forderung ist, äh, das muss eben auch bezahlt werden können, das kann nicht durch die Kommunalkasse allein gezahlt werden, äh, die Möglichkeiten haben wir nicht, da haben wir noch genug zu tun, unsere Schulen, unsere Straßen in Schuss zu bringen, sondern da brauchen wir entsprechend staatliches Geld. So und Das vorausgeschickt ist natürlich die Frage ähm, ÖPNV unter zwei Punkten wichtig. Das eine ist für mich einfach praktisch Lebensqualität. Ich glaube, eine gute ÖPNV-Anbindung, dass man sich keine Gedanken machen muss, so schön ist es nicht im Stau zu stehen. Äh, da wäre jetzt ein attraktives System, wo man einfach ohne auf den Fahrplan zu gucken, weiß, man kommt nach Essen, man kommt nach Bochum, das sieht alles ordentlich aus, die Bahnen sind schön, man kommt durch, das ist einfach das, was auch zu einer Metropole, zu einer Stadt gehört. Das ist für mich einfach eine Sache, weil ich es auch immer gerne genutzt habe. Das ist zwar jetzt im Moment bei Corona ein bisschen schwierig, weil mit Maske und dem ganzen Ding ist es im Moment nicht sehr attraktiv, das hat uns zurückgeworfen, aber ich glaube, das Thema wird wieder kommen. So, die zweite Sache ist, da spielt es auch wieder rein, nicht nur Lebensqualität, sondern Klima. Wir wissen, in ganz vielen Bereichen zum Klima hat sich eine Menge getan, ausgerechnet im Verkehr nicht. Also die, der Ausstoß von CO2 durch Mobilität ist nicht besser geworden, die Autos sind besser geworden. Das heißt, man kann heute mit sieben Litern wahrscheinlich dreimal so viel PS auf die Straße bringen wie in den 80ern, aber dann haben die Autos auch dreimal so viel PS, das heißt, an der Stelle müssen wir auch vorankommen. Und das sind natürlich Dinge, die dann halt auch nur vernetzt funktionieren, deswegen ist das ein Punkt, was sehr wichtig war im SPD-Ruheprogramm zu sagen. Das wollen wir attraktiv machen, aber auch der Ehrlichkeit halber, wir kriegen das nur dann hin, wenn wir entsprechende Gelder haben. Das Zweite ist, das ist für mich auch wieder als Sozialdemokrat wichtig, er muss bezahlbar sein. Also es hilft ja nichts, wenn wir ganz tolle Modelle machen, was alles, was alles geht, aber es können sich nur die oberen 10 Prozent leisten. Und das gilt auch für Nahverkehr, bei uns ist Nahverkehr zu teuer. Also wenn man sich überlegt, wie man in Berlin, wie man in Hamburg, wie man in München, und für welchen Preis durch die ganze Stadt fahren kann und was das für ein Aufwand ist, von hier mal nach Düsseldorf oder Duisburg zu kommen und vor allem zu begreifen, wie dann die entsprechenden Kosten sind. Auch das ist eine Aufgabe, an die wir uns heranmachen, das zu machen. Der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, dass ist dieses Nahverkehrsthema, das ist überall gesetzt. Vielleicht auch ganz wichtig, das Thema Naturschutz, Grün das ist auch ein Thema, das haben wir als Kreis sehr hoch. Also da haben wir viel mehr zu sagen als die Städte und da sind wir auch dran. Aber das ist auch ein traditionelles Thema des Ruhrgebiets. Also der RVR hat relativ viel Grünflächen, hat auch jetzt neue erworben Hallen in dem Bereich. Und äh, beispielsweise auch der Chemnader Stause gehört der Freizeitgesellschaft äh, Ruhr, was auch wieder eine RVR-Tochter ist. Also auch da äh, ist es so, dass wir in Kooperationen weiterkommen und jetzt gerade überlegen, auch mit dem Kreis zusammen, ob wir sowas wie Ranger, also für also Leute, die auch ein bisschen im, im, im Grünen Acht geben, ob man das nicht auch gemeinsam machen kann. Ich finde das eine tolle Idee, da müssen wir auch noch ein bisschen was machen, aber man sieht ja schon im Mattinger Ruhrtal, dass wir inzwischen auch an Grenzen stoßen. Also wir möchten, dass die Leute nicht nach Mallorca fliegen müssen, um sich zu erholen, sondern dass sie es vor Ort machen können. Andersrum ist es jetzt schon ein bisschen voll äh, und wir haben auch Konflikte mit Anwohnern, da muss man auch ein bisschen was tun an der Stelle, dass eine gute Erholung für viele möglich ist, ohne dass wir da die Natur und äh, die Interessen der Menschen, die unten im Roter leben, auch außer Acht lassen. Das sind auch Themen, da muss Stadt, Kreis und RVR zusammen werden.
0: Du hast ja jetzt gerade schon mal die Punkte angesprochen, die du glaubst, die mit finanziellen Mitteln auch möglich sind. Und da würde ich jetzt gerne so eine Frage stellen, die nicht mehr darauf beruht, dass sie wirklich realistisch sein muss, sondern einfach so eine recht fiktive Frage, was du denn konkret in deinem Bereich umsetzen würdest, wenn du eben nicht davon abhängig wärst, dass du, dass es von Geldern finanziert wird. Also so ein konkretes Projekt, das dir jetzt sofort einfällt, dass du ganz unabhängig von Geld ähm, jetzt äh, angehen könntest. Was wäre das?
1: Ganz unabhängig von Geld. <lacht> also ganz unabhängig von Geld. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil eigentlich ist alles immer ein bisschen von Geld abhängig. Ich hätte jetzt gesagt, äh, wenn ich jetzt irgendeinen Haufen Geld hätte, was weiß ich, würde ich das Nahverkehrsticket 1 Euro für das ganze Ruhrgebiet äh, machen. Äh, ganz unabhängig vom Geld äh, ist das alles ein bisschen schwierig. Also da bin ich jetzt überfragt, weil ganz über, ich meine, man kann natürlich sagen, ganz unabhängig von Geld, natürlich wünsche ich mir soziale Gerechtigkeit, Frieden, äh, äh, Wohlstand und Klimaschutz. Aber das hat alles was mit Programmen zu tun die kosten auch irgendwie Geld. Also da bin ich jetzt auf dem falschen Fuß, Fuß erwischt, weil ich einfach, ich sag mal, pragmatischer Macher bin. Und da hängt, das hängt immer damit zusammen, dass Leute was machen äh, und das Geld da ist. Vielleicht auf der anderen Seite, wenn ich mir was wünschen kann, ich weiß, dass einer der Stärken bei uns im Kreis ist, und das ist auch, glaube ich, noch ein bisschen besser als in vielen Großstadtregionen, dass wir ein starkes Ehrenamt haben. Also Leute, die sich für die Gesellschaft einsetzen. Und den, denjenigen wünsche ich ganz viel Glück und Unterstützung, weil vieles, ob das in der Flüchtlingsarbeit war, ob das in, ganz banal in, in Heimatvereinen, in Kirchen und Gewerkschaften ist. Dass das hier so lebenswert ist, hängt davon ab, dass man aufeinander acht gibt und dass man sich gemeinsam einsetzt. Und wenn das weiter das Leitbild wäre, dann wäre ich sehr froh. Vielleicht noch mal als letzten Ausblick zu Corona. Wir hatten jetzt die Tage eine Diskussion um die Regeln um Kemmner Stausee. Da muss man auch sagen, solche Diskussionen bräuchte man nicht, wenn die Leute von alleine aufeinander Rücksicht nehmen würden. Also, ich glaube, das sind so Diskussionen, die kennen wir auch aus der Elfringhauser Schweiz. Also es gibt inzwischen eine Einstellung von manchen, die sagen, das, was mir nicht verboten ist, das mache ich halt. So Und wenn da kein Tempolimit ist, dann fahre ich halt 100, weil ich es darf. Und früher war es vollkommen klar, man muss so fahren, dass man gegenseitig Rücksichtnahme hat. Und wenn dann ein Traktor auf der Straße ist oder ein Fahrradfahrer, dann fährt man die nicht platt, auch wenn man 100 fahren darf. Und dasselbe gilt, es ist schade, dass wir auf den Brücken am Chemnader Stausee eine Regelung für Masken machen müssen, weil vollkommen klar ist, dass wenn man den Abstand nicht einhalten kann, dass man auch auf die anderen Rücksicht nimmt. Und das, das heißt eben Maske. Leider ist es so, dass man an solchen Stellen dann die Leute daran erinnern muss mit solchen Regeln. Also deswegen mein Appell an der Stelle, einmal zum Guten, da haben wir viel von, setzt euch füreinander ein, macht ganz viel ehrenamtlich. Zur anderen Seite, nehmt aufeinander Rücksicht, auch wenn da jetzt kein Schild steht. Und ich glaube, wenn das äh, eine große Rolle spielt, dann ist das auch Politik, weil Politik kommt halt von Polis, von der Stadt und das heißt, wir sind nicht Einzelmenschen auf der Welt, sondern wir können nur dann gut zusammenleben, wenn wir zusammenhalten und das wäre mir echt ein Anliegen.
0: Ja, also ich finde das eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, so ein bisschen mehr Gemeinschaft sich zu wünschen. Und wir versuchen mit dieser Frage immer so ein bisschen träumerisch und optimistisch zu bleiben. Äh, auch wenn es natürlich finanziell sehr schwierig umsetzbar wird, äh, ist es, glaube ich, zumindest äh, ein Wunschdenken, dass man sich mal kurzfristig erlauben sollte. Ähm, an der Stelle würde ich mich dann auch bei dir bedanken, dass du dabei warst, ich, auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, dass ihr äh, zugehört habt. Und an der Stelle würde ich mich dann äh, verabschieden und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören.